0: esto es café arquitectura hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio en este episodio hablaremos sobre algo muy importante algo que dejamos de lado y algo que obviamente en estos tiempos es muy difícil tener se trata de algo que podríamos considerar un regalo de un momento de recogimiento de silencio de la calma que nos otorga el silencio del momento contemplativo que nos regala esa calma, esa paz y obviamente parte de estas cuestiones es preguntarnos por qué es algo que evitamos, algo que nos cuesta tanto trabajo aceptar, algo que a veces también nos aterra. Que nos aterra porque nos hace nos obliga a mirar dentro, nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a hablar con nuestro interior y esto al mismo tiempo causa que nuestra atención esté totalmente enfocada en algo, como ahora. Ahora que estoy susurrando, tú tienes que hacer el esfuerzo, el esfuerzo por escuchar. Y a veces también el silencio tiene un poder aún más grande. El episodio de hoy es El silencio
1: Creo que cada vez es más recurrente. Que me cueste mucho trabajo estar tranquilo. Que me cueste trabajo no tener que estar viendo un video, no tener que estar escuchando música, un audio. No tener que estar entretenido con algo y simplemente contemplar el silencio. Simplemente poder estar en paz y en calma con mis pensamientos. Con el mismo silencio que de mi alma emana. Y es que una vez más partimos de las concepciones o de las ideas que tomamos de la física, que tomamos de las ciencias. Esas definiciones que nos dicen que el silencio simplemente es la ausencia de ruido. Y al llamar al silencio de esa forma, al conceptualizarla de una manera tan simple, tan fatua, dejamos de lado o le quitamos todas esas cualidades, significaciones y sentidos que le otorgamos. Al definir el concepto de silencio de una manera tan cerrada también le quitamos todo el impacto, le quitamos toda la sacralidad que en algún momento también tuvo. Hoy por hoy es más común tener un miedo, tener cierto desprecio hacia el silencio y valorarse más el ruido, más la sobreestimulación. Y se ha dejado también de ver que el silencio es aquello que otorga el contraste entre el sonido y entre el silencio. Es decir, que el silencio le da un peso, un peso mayor a lo que podemos escuchar, a lo que podemos emitir como sonido y darle una valoración distinta. Y eso es por medio del contraste, por medio del silencio y es que en la mayoría de las culturas el silencio es considerado como necesario para llevar a cabo una meditación, una plegaria, también para crear nuestras propias fantasías es como un lienzo en blanco donde podemos dar vuelo a nuestra imaginación, donde puede surgir cualquier cosa. Y puede suceder cualquier cosa porque estamos abiertos a lo que podamos decir, a lo que escuchemos en nuestro propio interior. De esa manera también podemos entender que el silencio es una condición para la meditación, para un espacio de contemplación también. Y por ello mismo no es de extrañarnos que los espacios donde se llevan a cabo este tipo de actividades, de, de eventos religiosos, Siempre se pide que se esté en silencio y por ello mismo en países como Japón se valora mucho y se respeta mucho también el silencio, es decir que la valoración que se tiene acerca del silencio en ese país es muy diferente que en México, en México siempre estamos gritando, siempre hay mucho ruido y a la gente por lo común poco le importa si lo que está escuchando, si el ruido que está haciendo es demasiado. El respeto al silencio es nulo o muy poco. Y es interesante porque el silencio es una cualidad, una cualidad que nos habla sobre la intimidad de los lugares, de la intimidad del hogar y que todo ello está tejido sobre un lienzo pintado por el silencio cuando imaginamos o cuando pensamos acerca del hogar acerca de un templo acerca de un lugar íntimo siempre pensamos en un lugar tranquilo en un lugar en paz en un lugar que esté en silencio y por ello mismo es muy importante retomar este tema del silencio porque es algo que se deja mucho de lado pero es una cualidad una condición también muy importante dentro de la vida del ser humano, y asimismo también dentro de la arquitectura, es como un preludio, como una preparación, una preparación que nos hace estar abiertos a lo próximo, a aquello o aquel sonido que nos hará vibrar. Y un ejemplo muy claro que todos hemos vivido es cuando, durante la noche, en las noches que ya es muy tarde, que la temperatura empieza a bajar, Y que las casas, que los muebles comienzan a crujir Esos sonidos son o se perciben de una manera diferente Ya que todo está en completo silencio El contraste se hace aún mayor y esos crujidos son todavía más perceptibles Y es por eso mismo, por esa misma razón Que nos aterra tanto el silencio Nos aterra porque... Es como si el silencio le agregara cierta cristalinidad a los próximos sonidos o a los sonidos que se presenten posterior al silencio. Asimismo, el silencio también es una manera de sensibilizarnos de nuestros propios sentidos, de nuestra propia audición. Y al mismo tiempo, hacer más perceptivos acerca de nuestra audición, también tendemos a ser más cuidadosos con las palabras que utilizamos las expresiones que queremos dar es como aquella frase que dice que si lo que no vas a decir es más hermoso que el silencio mejor no lo digas y como ya lo habíamos platicado en capítulos anteriores es que así es como nos damos o nos percatamos realmente sobre muchas cosas por contrastes es por eso que el silencio es también muy pero muy importante porque es aquello que le da un contraste y un peso al sonido y es que hoy por hoy en el día a día es muy complicado escuchar las palabras que emanan de nuestra alma de nuestro propio interior la sociedad, la cultura nos ha empujado a tener que someternos al ruido a tener que escucharnos los unos a los otros y no escucharnos a nosotros mismos y esto tiene efectos muy importantes dentro del ser humano ya que también afecta nuestra propia estructura al tener tantos estímulos tantos sonidos tanto ruido es muy complicado que nos detengamos para escucharnos a nosotros y asimismo también para valorar nuestro propio silencio y también nuestra palabra y todo ello tiene mucho que ver con la sensibilidad con que nos hemos hecho insensibles a, a los ruidos a todos los ruidos que percibimos El ruido nos homogeniza en una masa que escucha, nos hace partícipes del mismo ruido, del mismo caos. Y al mismo tiempo también nos hace partícipes de él, nos hacemos uno solo con el ruido y con el caos. Para contrarrestar todo ese ruido, todo ese bullicio y todo ese caos, tienes que tener una fuerza y una voluntad muy grande. Una voluntad muy grande por escuchar tus propios pensamientos, por soportar también el silencio, el silencio que te habla de lo infinito, de lo insondable. Y es que el sonido también nos ayuda para dimensionar los lugares donde estamos. En el lugar que estoy yo ahora mismo puedo utilizar un tono de voz bastante bajo y puede escucharse perfectamente desde cualquier rincón. Pero si voy a un lugar más amplio, más grande, va a ser necesario que alce y que aumente el volumen de mi voz para que pueda escucharse de manera clara. Y por el contrario, el silencio nos habla de lo infinito, de algo que no podemos tener una referencia del de lugar o de la cantidad de volumen que necesitamos para llenar ese espacio, precisamente porque nuestra voz es como si fuera tragada por un abismo. Y aunque intentésemos llenar... Ese espacio sería imposible. De esta manera el silencio puede ser interpretado como una medida del infinito, una medida de lo eterno también. Es por ello mismo que cuando alguien muere también se dice que está en silencio, que está en calma y está en paz. Y por cómo está configurada la sociedad y la cultura de hoy en día, el mismo silencio se ha vuelto un privilegio. Un privilegio porque la normalidad, o la norma, o la regla en general, es que todos estemos inmersos en un ruido. Y eso sucede desde hace muchos años, donde los grandes poetas, los grandes escritores, se reservaban esas horas en las que no había prácticamente ningún sonido de las ciudades para escribir y para meditar. Esas horas en las que la mayoría de las personas duermen, que son de las 12 a las 4, 5 de la mañana, es cuando menos ruido puede percibirse. A esas horas es muy sencillo disfrutar del silencio. Un silencio que lo que hace es evidenciarnos nuestra sensibilidad, nos abre los oídos a nosotros mismos y hacia el mundo también es como una invitación a la contemplación, una invitación a convertirnos uno con la escucha del silencio, de lo eterno, de lo insondable, de lo infinito. En esos momentos de la noche el silencio lo abarca todo, y al abarcarlo todo nos hacemos uno con él y asimismo estamos en una conexión distinta con el mundo. Nuestro oído o nuestra audición no se hace una idea concreta de algo que tiene que escuchar, sino que escucha a todo. Se encuentra en una conexión aún más compleja y aún más completa con el mundo, donde somos capaces de escuchar los sonidos más imperceptibles. En esa cualidad del silencio, cualquier susurro se vuelve una sutil invitación a, a su escucha, a la escucha de esos sonidos. Y algo muy bello del silencio, o de ese contraste que hay con el sonido, es que el sonido no lo podemos evitar a menos que nos tapemos los oídos, el sonido puede ser algo que nos abrace o algo que nos haga sufrir, que nos mantenga en un constante estrés, en una escucha constante de algo que no precisamente estemos interesados en escuchar, pero que tenemos que, en contraste El silencio es algo que abraza, algo placentero, algo que no nos obliga. Es una sutil invitación a la atención, a la atención a cualquier cosa, a nosotros, a nuestros pensamientos, al mundo, al crujir de los muebles. Esta cualidad del silencio es algo que muy pocas veces se trata en la academia, en la arquitectura y en la vida en general. Es algo que se trata muy poco, pero que es una cualidad muy importante, es una cualidad que valdría la pena explotar y más en estos días
0: skin makes me cry.
1: Cuando se habla sobre arquitectura siempre se habla de muros, de espacio Pero muy pocas veces o nunca se habla sobre el silencio Que es una cualidad, una cualidad debería de evocar, que debería de explotar o de hacer uso la arquitectura. Hay casas que nos hablan sobre el silencio donde en el mismo entrar a esa casa se respira la calma, se respira ese silencio y esa cualidad, esa cualidad también tendría que ver o tiene que ver con lo arquitectónico, con lo arquitectónico que puede llegar a ser ese objeto y creo que gran parte o muchas de las obras importantes de manera consciente o de manera inconsciente hacen una explotación de ese silencio. En lo personal siempre se habla mucho de Barragán, de sus colores, de las escaleras, pero jamás se habla sobre ese silencio, de ese silencio que que evoca o que explota dentro de sus obras de esa introspección a la cual siempre tuvo una inclinación o una predilección. Y creo que precisamente si la obra de Barragán tuvo un impacto tan grande, fue por una conjunción de elementos, donde el silencio, la intimidad, la introspección, eran explotadas por los contrastes, los contrastes de luz, los contrastes de colores es decir que Barragán no hacía un uso burdo del color donde nos aventaba a la cara un montón de colores sino que hacía un uso pensado, un uso consciente un uso reflexivo acerca de los elementos que debían impactar, que debían contrastar y de esa manera podemos entender que la obra de Barragán hablaba más sobre el silencio Sobre una obra que guardaba silencio, sobre una obra que estaba en paz y que daba pie a las reflexiones del ser humano habitador. No se trataba de una obra o de una casa que se imponía al sujeto habitador, sino de un escenario, un escenario en blanco. Un escenario en blanco que le hablaba de la tranquilidad, de la paz, de la calma que lo invitaba a ver hacia adentro de sí mismo, que le daba una voz a ese ser humano. La simpleza que tenía la mayor parte de los elementos que había en sus casas nos habla también de una reducción de los elementos, una reducción de los impulsos a los cuales podríamos hacer interpretaciones. Se trata de una reducción necesaria, de una reducción que otra vez nos habla, nos grita, sobre una mirada hacia nosotros mismos, hacia el interior. Y creo que un rasgo muy importante dentro de la arquitectura de Luis Barragán es que... Ninguno de los elementos que tiene ninguna de sus casas grita. Ninguno es algo que se imponga sobre las personas y que los abrumen. Por el contrario, es algo que invita, es algo que da una apertura es como un recipiente abierto para nosotros, no se trata de la arquitectura por sí misma, sino más bien, y en todo caso, de un espejo, un espejo que nos hace voltear la mirada a nosotros, al mundo, al silencio, a la paz, a la calma, y nos invita también a la meditación. Es curioso que nunca he escuchado a alguien hablar acerca del silencio como algo primordial, como algo importante dentro de la vida del ser humano. Y lo que he escuchado más bien es que la música es algo sin lo que el humano, sin lo que el ser humano podría vivir. Y eso se vuelve aún más importante y aún más alarmante con las personas que se dedican a hacer arquitectura. Y eso se debe precisamente Porque el lugar o la estancia que por excelencia nos lleva o nos habla de un lugar íntimo, del silencio, es la habitación, es el lugar donde descansamos. Esa habitación nos habla de una especie de caparazón, de un lugar secreto donde podemos ser nosotros mismos, de también un lugar o un espacio propio en el mundo y asimismo también de un lugar donde ya no hay necesidad de las palabras, donde no necesitamos comunicarnos con nadie, sino más bien con nosotros mismos solamente. Y eso nos habla también de esa necesidad de encontrarnos, de reconocernos a nosotros mismos. Por eso mismo en el bloque pasado hablaba que la arquitectura también se vuelve un espejo y se vuelve un espejo en ese sentido. En el sentido en que nos permite reconocernos, que nos permite escucharnos, que nos permite volver la mirada hacia nosotros. Y es por ello mismo que he dicho muchas veces que no se trata sobre la arquitectura en sí misma, sino sobre nosotros, sobre los seres humanos, sobre los habitadores. Al final y al cabo, cuando estamos dentro de nuestra habitación, disfrutamos del silencio, es un descanso de todo ese bullicio, de ese bullicio al que nos exponemos casi todos los días. Es en ese lugar donde dejamos de sufrir, donde ya no estamos tiranizados por los ruidos de los demás y tenemos que solamente soportarnos a nosotros mismos. El silencio y la noche nos hablan precisamente de esa soledad, de esa soledad que acompaña el estar solitarios en una habitación, escuchando solamente el silencio, contemplando nuestros propios pensamientos. La felicidad de poseer un lugar en el mundo nos habla de esa apropiación o de ese sentimiento de tener un espacio y un lugar íntimo para nosotros y al mismo tiempo tener la conciencia del espacio exterior indeterminado que nos rodea y que nos abraza, de ese silencio que se extiende a lo eterno. Y al mismo tiempo también el silencio nos habla sobre un cese, un cese de nuestras propias interpretaciones acerca de las cosas. El silencio y su contemplación nos habla sobre nuestra conexión intuitiva con el mundo, y que precisamente todo ello recae en el silencio, en el silencio de la contemplación. Y de esa misma forma el silencio nos habla sobre el amor, sobre la expresión también del amor. Cuando tratamos de explicar qué es el amor, cuando tratamos de ponerlo en palabras, muchas veces terminamos pareciendo absurdos y lo más elocuente puede ser el silencio. Y asimismo también cuando quieres expresar algo, quieres hacer sentir a esa persona, tu amor, no lo haces con palabras, sino más bien entre silencios, entre caricias, entre miradas. El silencio se convierte en un lugar donde se sobreentienden las palabras, donde se sobreentienden también los significados. Y en donde el lenguaje sobra el silencio también es algo inefable algo que no podemos explicar con palabras que podemos bien tratar de utilizar nuestro lenguaje poético de la experiencia que tenemos acerca de él pero que en sí mismo no sabemos cómo definirlo entregarse al silencio es también entregarse a al sin al sin porque no podemos darle ninguno porque tampoco podemos si estamos completamente entregados a él darle una interpretación porque somos el silencio mismo y asimismo también podríamos decir de una manera pues bastante bella que el lenguaje común entre todo todo el mundo es precisamente el silencio que lo común, lo que nos une lo que nos hace uno solo es en el silencio cuando realmente comenzamos a ver al mundo es cuando nos callamos cuando dejamos de interpretar cuando dejamos que el silencio se apropie de nosotros y dejamos de decir nuestras palabras cuando nos entregamos al silencio nos entregamos también a los objetos, nos entregamos también al mundo y le guardamos cierto honor o cierta dignidad a las cosas al no tratar de interpretarlas. Por esa misma razón podríamos decir que el silencio es el lenguaje del alma, es el lenguaje del ser. Y también sería interesante plantear que el silencio podría ser o es lo que prima y no precisamente el sonido. Que el silencio es como una precondición del mundo y el sonido son como acontecimientos que suceden sobre ese silencio es como decir que el silencio se suscita precisamente por el sonido pero que el silencio es la precondición para que haya precisamente sonido que se trata de una relación indisoluble entre silencio y sonido y que cada uno de ellos aporta, transforma y da un peso específico a cada uno de ellos, como el yin y el yang. Y de esa misma manera también podríamos interpretar que el silencio es el que crea los sonidos, es lo que permite precisamente que se den. Si modificamos ese pensamiento donde lo que prima o lo que está por encima el silencio es el sonido y lo invertimos, cambiaría también la manera en la que nosotros mismos utilizamos nuestro lenguaje, la manera en la que nos movemos en el mundo y producimos sonidos, nos haría más conscientes de todos nuestros actos, nos haría más conscientes también de todo aquello que pensamos y queremos expresar en palabras o en sonidos y es también interesante esta interpretación ya que las palabras el lenguaje los sonidos nos llevan al engaño nos llevan a creer que nosotros controlamos el sentido del mundo al contrario el silencio es algo inaprensible es algo que no podemos ni siquiera comprender ni siquiera poner en palabras es algo que escapa completamente de toda nuestra comprensión Y esto se debe precisamente a la cualidad del silencio, el silencio que llena todo, el silencio que se suscita en sonidos en algunas partes, pero que tiene una primacía que lo abarca todo, que abarca incluso todo aquello que está fuera de este planeta, lo que prima es el silencio. Otro aspecto muy interesante también es que se piensa o se tiene la idea de que llegamos a encuentros mediante diálogos pero qué tal que es más sencillo llegar a un encuentro en silencio, es decir, que cuando dejamos de hablar, cuando dejamos de discutir, de tener la razón, de llegar a un acuerdo... Es más fácil llegar a ellos tal vez sin palabras, que las palabras, que el lenguaje, que los sonidos, a lo que nos llevan muchas veces es a la confusión, a perdernos en un ciclo casi inagotable de repetición. Y de repetición que no precisamente nos lleva a algo sino a nada, nos lleva a dar más vueltas sobre lo mismo, y algo muy curioso sería que nos planteáramos la pregunta de cómo sería capaz yo de llegar a la luna o de conectarme de una manera concreta con ella con palabras o en silencios teniendo una experiencia de esa luna que ilumina todo que me invita a soñar o por el contrario tratar de definirla de alguna manera de convertirla en un concepto, de convertirla en una idea y tratar de definirla. Y a eso es a lo que me refiero cuando digo que a veces el silencio guarda más dignidad en las cosas que todo lo que podamos decir acerca de ellas. Podemos decir muchas cosas acerca de todo desde nuestro muy particular y cerrado punto de vista, pero jamás podríamos abarcar todo aquello que hace que esa luna sea luna y también jamás podríamos llegar a expresar todo lo que nos hace sentir esa luna todo lo que evoca todas las interpretaciones todos los sentidos que podríamos darle por eso mismo podría decirse que vale más o guarda más dignidad el silencio acerca de lo que podría decirse de la luna o de algún objeto o de alguna cosa o del mundo entero que los millones de palabras que podría decir acerca de ellos. El silencio también nos habla de la soledad y nos habla de la soledad porque la contemplación muchas veces o la mayoría de las veces se lleva a cabo cuando estamos solos, cuando somos capaces de centrarnos en nosotros mismos y después o posteriormente llevar a cabo una contemplación del mundo. Pero creo que esa interpretación también es un tanto cerrada porque se puede también estar en silencio con otra persona y precisamente ese silencio, ese silencio que se puede guardar o que se puede generar con otra persona es todavía más importante y es todavía más importante porque nos habla de una comunión, de de compartir el mismo silencio, de ser partícipes de una misma contemplación, de una contemplación que puede ser de la otra persona, del ser de la otra persona. Y así podría decirse que se está utilizando el lenguaje del alma, que ya no se está utilizando el lenguaje para tratar de definir a la otra persona sino que se está contemplando su ser que se está ahondando en la esencia de esa otra persona que se está viendo con ojos que ya no juzgan a esa otra persona entonces el silencio puede que nos hable de la soledad Pero también nos habla de una comunión, de una intimidad que puede ser compartida por varias personas, por dos personas. Y que nos habla precisamente de de una conexión profunda, de una conexión del alma. De una conexión que también nos habla sobre lo eterno, de una conexión también que nos dice que nos hace evidente que muchas cosas no son definibles, que muchas cosas también no tienen sentido y que el tratar de definir a alguien, el tratar de definir un concepto, el tratar de poner palabras a todos es absurdo. El silencio de esta manera también es volver a la esencia y al fondo del humano al fondo y a la esencia que caracteriza también al ser humano se ha dicho mucho que una característica que define al ser humano es el lenguaje simbólico son las palabras pero se deja de lado también que el silencio es algo que tal vez caracteriza a todos los seres y no solo a todos los seres sino al mundo en general
0: Of my own gravity, surrounded by tears, I assume to be mine. We call home the dirty pile of coffee cups, this old tree we never wanted to climb. Carry on, we'll see our perfect life as now.
1: Espero que este episodio te haya hecho reflexionar acerca de los entendimientos que tienes sobre el silencio, de la supuesta primacía que tiene el sonido, el ruido y el bullicio dentro de la vida de todos. Y al mismo tiempo también es una invitación a guardar silencio, a que te escuches a ti mismo, a que utilices el lenguaje del alma, no solo contigo, sino también con las otras personas. Que dejes de juzgar, que dejes de tratar de definirlo todo. Que contemples el mundo para tener una conexión más profunda, una conexión del ser con todo. Una conexión que te haga sentir partícipe de este mundo. Una conexión que te haga sentir uno con el mundo. Y asimismo también es importante que dentro de las reflexiones que haces de tu arquitectura, de lo que haces dentro de tu vida diaria. Tómese en cuenta que el silencio es parte también de tu vida, es parte importante en la cual puedes llevar a cabo las reflexiones sobre lo que has vivido, sobre la persona en la que te has convertido. Es un espacio, un lugar donde puedes mirarte al espejo, reconocerte, construir una imagen sobre ti mismo, Y guardar silencio, estar en comunión contigo mismo y con el mundo. Por mi parte sería todo. No me queda nada más que agregar que la forma más fácil de suscribirte es yendo a la página que es cafearquitectura.com.mx Vayas a la pestaña que dice podcast y en la parte de abajo están los enlaces a las diferentes plataformas de distribución. Sin nada más que agregar, Gabriel se despide. Adiós. esto fue Café Arquitectura
0: el nombre de las canciones en orden de aparición es el siguiente Spanish Sahara The Falls Resue, de February. la siguiente canción es un cover que hace Ember Island a la canción de Creep de Radiohead la siguiente canción es Bale de Rists la siguiente canción se llama A Mountain From Us de M. Costa Lookout de Collier Similar de Tora Silk de Giselle Roselli. Animals de Kamu Massive y la última la que estoy escuchando se llama Lazy Heart de The Marfoy Project.